0: Hallo, danke für die Einladung. Es ist schön, hier zu sein. Mein Name ist Nika Pfeiffer. Ich bin Autorin, Dichterin, äh, multimediale Künstlerin. Äh, neben mir sitzt Lukas Matte.
1: Ja, hallo, auch von mir. Ich bin auch Künstler, mache viel in den Performing Arts, arbeiten fürs Radio und Texte.
0: Genau, und gemeinsam sind wir in dem Projekt What the Future. I'm new here, Baba und Voinet. Ähm, es ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit sechs anderen AutorInnen äh, ins Leben gerufen haben.
1: Internationale Literaturdialoge, der Podcast. Eine Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Internationalen Literaturdialoge. Mein Name ist Nicole Kiefer, und wie schon zu hören war, beantworten meine Fragen heute Nika Pfeiffer und Lukas Mattei. In ihrem gemeinsamen Projekt mit Künstlerinnen und Künstlern aus Südtirol, Wien, Berlin, Berlin, Brüssel, Köln und auch Hawaii formulieren sie Messages an fremde Intelligenzen. Wie ist denn die Idee zu diesem Projekt entstanden?
0: Die Idee zu dem Projekt, kann man wahrscheinlich sehr lange ausholen. Ich war vor einigen Jahren im Vorstand der österreichisch-südpazifischen Gesellschaft und habe mich damals sehr viel mit Mikronesien und Hawaii und Dichter und DichterInnen aus der Gegend beschäftigt, auch damit, wie die ihre indigenen Sprachen wiederbeleben und wollte da immer schon eine Brücke dazu schlagen, auch generell, wie Sprache eingesetzt werden kann, um mit Zivilisationsbrüchen umzugehen, wenn man jetzt sich die Wiener Gruppe ansieht. Ähm, wie geht man mit kolonialistischen Erfahrungen um? Ähm, welche Sprache kann man da finden? Oder wie kann man in dieser Sprache und auch in fremden Sprachen Kunst machen und ähm, existieren? Und um eine möglichst große Bandbreite äh, in dieses Projekt zu bekommen, habe ich auch an äh, Lukas Maté gedacht.
1: Hm, genau dankenswerterweise. Ich beschäftige mich nämlich unter anderem seit längerer Zeit damit, wie eine Kommunikation mit nichtmenschlichen Intelligenzen ausschauen könnte. Und genau, dementsprechend fand ich es natürlich eine spannende Anfrage von dir, Nika, zu sagen, okay, wie könnte man neue Sprachen generieren? Was gibt es schon an Überlegungen, wo nicht zuletzt auch Hawaii reinspielt? Da kommen wir später vielleicht noch dazu. Und wie können solche Botschaften dann generiert werden, die vielleicht für nichtmenschliche Intelligenzen verständlich sind oder was sagt das vor allem auch über uns Menschen aus, dass wir erstens dieses Bedürfnis haben und zweitens die Ideen, auf die wir dann kommen. Genau, und das ist eine spannende Aufgabe, die ich auch hier äh, beitragen möchte.
2: War von Anfang an klar, dass so viele Personen in das Projekt involviert sein würden? Ähm, ich muss
0: gestehen, das Projekt ist schon gewachsen. Anfangs dachte ich, es wäre eigentlich gut, einen Austausch zu zweit haben oder zu dritt. Und dann wurden es einfach immer mehr und mittlerweile sind wir sieben teilnehmende KünstlerInnen, ich hatte das Glück, mit den allermeisten, eigentlich mit der Hälfte der KünstlerInnen schon gearbeitet zu haben. Jörg Zemmler zum Beispiel habe ich 2006 beim FM4-Protestsong-Contest kennengelernt, als ich einen Auftritt mit meiner Band Maronief hatte und er hat damals den ersten Preis gewonnen. Danach hatten wir zwei Konzerte und also den kenne ich eigentlich von der Runde am längsten. Gerhard Rühm habe ich öfters bei seinen Auftritten allein und gemeinsam mit Monika Lichtenfeld bewundert. Ich bin großer Fan. Und dieses Jahr haben wir uns bei der Sprachspielbiennale West von Uli Taus ähm, zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Und ich habe dann ihn eingeladen, hier mitzumachen. Und er hat ähm, zu meiner großen Freude und unserer großen Freude zugesagt. Und äh, Lukas und ich kennen uns auch schon lange seit dem Hundsturm, oder? Ja,
1: genau. Das hat angefangen bei einem... Projekt in Wien, was Wolfgang Schlag damals kuratiert hat, die Eröffnung des Hundsturms. Und seitdem haben wir einiges zusammen gemacht und unter anderem waren wir in Bangalore, in Indien haben da gearbeitet, aber auch in Arizona. Da ist nicht zuletzt eine vierteilige Radio-Feature-Serie für den ORF bei entstanden. Genau, und so haben wir schon einige verschiedene recherchebasierte künstlerische Projekte gemacht.
0: Genau. Mit dabei ist des Weiteren Brune Ansari, eine Wiener Autorin, ähm, ich bin ein großer Fan von ihr. Ähm, sie schreibt einfach wirklich großartig und ähm, hat auch ein wunderbares Hörspiel, Kurzhörspiel für Ö1 und das Kunsthistorische Museum gemacht. Ähm, Wer es noch nicht kennt, unbedingt hören. Aus Hawaii dabei sind, ähm, das reimt sich, <lacht> Lee A. Tonucci, der alles, was er schreibt, nur auf Hawaiian Pidgin schreibt. Also sowohl seine ähm, literarischen Texte als auch seine akademischen Texte, was ich absolut fantastisch finde. Ähm, und ähm, mit ihm aus Hawaii ebenso, äh, No U Revilla, eine aufschriebene, wirklich tolle Dichterin, ähm, beide schwer empfehlenswert. Also eigentlich alle sehr empfehlenswert, die da dabei sind.
2: Um auf den inhaltlichen Schwerpunkt des Projekts zu sprechen zu kommen, Sie werden ja Messages an fremde Intelligenzen formulieren. Was fasziniert Sie an dem Gedanken, in Kontakt mit anderen Intelligenzen zu treten?
1: Naja, das ist zum einen natürlich eine historische Science-Fiction-Aufgabe. Ja. Also in dem Moment, wo man anfängt, äh, zu anderen Welten imaginär zu reisen, ist ja die Frage, wen, was trifft man davor und wie kommuniziert man das? Da gibt es natürlich schöne Vorschläge aus Star Trek etc., wo es relativ einfach ausschaut. Es ist tatsächlich aber auch ein Aspekt, der eigentlich ja in die Technologie eingeschrieben ist. Also es hat teilweise sogar angefangen schon im 19. Jahrhundert oder im 18. gibt es auch schon Bemühungen. Da ist dann halt die... Die Fantasie ist halt, es gibt Lebewesen auf dem Mond, klar. Man sieht ja die Krater, man sieht ja die Furchen, die sie gezogen haben für ihren Ackerbau. Und je weiter natürlich dann die technische Erkenntnis der Welten außerhalb unserer eigenen gehen, desto größer werden auch die Fantasien. Ah ja, aber... Interessanterweise auch schon in die Urgeschichte des Radios eingeschrieben, dass man nämlich ähm, Tesla und andere, die das Radio mit vorangebracht haben, die Fantasie hatten oder sich sicher waren. Es wurde gesagt, innerhalb von 10, 20 Jahren werden wir mit Sicherheit mit anderen Intelligenzen da draußen über Radiowellen kommunizieren. Ja, ist meines Wissens bislang nicht eingetreten. Das Interessante ist aber, dass diese Kommunikation, wie wir es vorhin auch hatten mit Fax oder E-Mail oder eben analog, dass es eigentlich immer parallel sozusagen zu unserer menschlichen Entwicklung neuer Kommunikationstechniken, wieso parallel die Fantasie gibt, was hieße das über unsere hiesige Welt hinaus. Das ist was, was mich interessiert, quasi diese Kulturgeschichte, die da drin steckt. Und gleichzeitig natürlich der Witz daran, dass wir letztlich immer zu sehr menschlichen Lösungen kommen. Ja, also wir können natürlich immer nur uns Lösungen und Kommunikationsweisen vorstellen, die sehr viel über unsere menschliche Art zu kommunizieren erzählen, angefangen von Augen, Ohren, Mund aber auch der Art, was ist ein Satz, was ist eine Aussage, was überhaupt eine Message? Ich finde, eine schöne popkulturelle Version davon ist der Film Arrival, was ja eigentlich, finde ich, eine linguistische Abhandlung im Gewand eines Sci-Fi-Films ist, überraschenderweise, wo es ja darum geht, inwiefern halt andere Sprachlichkeit auch andere Zeitwahrnehmungen und so weiter ermöglichen würde und auch andere Fragen von, von, Kon von Konflikt und Zusammenleben etc. Hm.
0: Super. Weil jetzt ein bisschen lang. Das ist okay. <lacht> kann man kürzen. Ja, die Frage ist ja auch, was ist mit anderen Intelligenzen gemeint? Äh, Sind es jetzt irgendwie nur ähm, die sogenannten Aliens oder kann es auch ähm, der bodensee -Aal sein, der irgendwie in Stereo riechen kann? Oder ja, einer?
1: eben. Also man kommt ja dann sofort zu der Frage, was wir als Intelligent definieren. Ne? Also mm. Und wie wir uns überhaupt vorstellen könnten, wie eine Intelligenz aussehen würde, was eine Intelligenz umfassen würde. Die nicht unsere ist, und das ja das eigentlich das Spannende ist, ja, finde ich, eigentlich, das immer auf die hiesige Welt zurückzuprojizieren, mhm. wo wir eigentlich von sehr vielen Intelligenzen umgeben sind, die wir erst langsam überhaupt respektieren, mhm. erkennen, überhaupt wahrnehmen, vielleicht. Mhm. Im menschlichen, im, im organischen, nichtmenschlichen Bereich.
0: Und auch im menschlichen, also es war, kam auch mit Gerhard Röhm zur Sprache. Ähm, du, du meintest es auch mal, wenn, wenn man jetzt keinen, wenn man sowohl blind als auch gehörlos ist, dann hat man diesen Tastsinn. Wie kann man Kunstwerke oder wie kann man Sprache für Tastsinn entwickeln? Das fand ich auch eine spannende Frage. Also auch jetzt mit was auch immer gearteten Einschränkungen, wie kann man mit denen umgehen? Innerplanetarisch, interplanetarisch?
1: Es geht letztlich um Fantasien, glaube ich, die dann relevant sind für unser menschliches Zusammenleben und auch unsere Horizonte eröffnen, was denn Sprache alles sein könnte. Genau. Außer der kommunikativen, funktionalen, die auch unser zwischenmenschliches Zusammenleben mhm. häufig beschränkt.
2: Ja. Bleiben wir beim Thema Sprache. Sprache finden, Sprache erfinden. Was macht für Sie den Reiz aus, sich damit zu beschäftigen? Hm.
0: Ja, da gibt's ganz, ganz viele Facetten. Also runtergebrochen, ganz allgemein, kann man es vielleicht auf die Frage bringen. Ähm, wie kommt etwas Neues in die Welt? Oder eigentlich geht es um die permanente Transformation. Ähm, es geht darum, wie kann man mit schlimmen Ereignissen umgehen? Wie kann man Neues in die Welt bringen, das bisher noch nicht da war, ähm, beziehungsweise in geänderter Form? Was bei Sprachspiel, um wieder zurück zur Literatur zu kommen, ähm, da finde ich einfach den Humor extrem wichtig, der in ganz vielen arbeitende Surrealisten, der Dadaisten, der Wiener Gruppe drinsteckt. Ähm.
1: Das ist ja auch so, oder? Dass sie dann angefangen haben, Dialekt zu verwenden, um zu dichten, quasi als Avantgardisten ihrer Zeit, äh, sich der Volkssprache der sogenannten, vermeintlich zugewandt haben und das eben mit Humor verknüpft haben und gleichzeitig auch ein neues Schriftbild für Dialekt gefunden haben, was ich auch super interessant finde. Mhm. Und es ist auch, dachte ich gerade, ne es ist ja auch wie das organische Leben, oder? Dass äh, wir ständig mehr Sprachen verlieren, eigentlich weltweit, als hinzukommen, einfach weil die SprecherInnen aussterben oder ihr Leben verändern. Und insofern ist mein Bild auch, dass wir auch in, auf einem Planeten <lacht> einer Sprachvielfalt leben, äh, wie halt Pflanzen und, und Tiere und andere organische MitbewohnerInnen. Und das finde ich halt eine schöne Vorstellung, wie kann man, da was hinzutun, wie kann man sich dem öffnen, was eigentlich schon da ist an Möglichkeiten von Sprache, was unendlich ist.
0: Was unendlich ist. Ich musste jetzt gerade daran denken, an deine Frage an Gerhard Rühm, wie er Außerirdische begrüßen würde. Und er meinte damals, auf Wienerisch natürlich. <lacht> ja, genau.
1: Also da, davon muss man mal ausgehen, dass die Außerirdischen Wienerisch <lacht> zu hören bekommen, hoffentlich.
0: Und das ist auch eine schöne äh, Brücke wiederum nach Hawaii. Weil Gerhard Rühm ist ja auch berühmt für seine Dialektgedichte, und es wäre die Brücke zu Lee, der eben auf Hawaiian Dialekt, wenn man so mhm. will, schreibt.
1: Und da ist ja das Spannende, dass man sagt, als jemand, der kulturell eine Erfahrung der Kolonisation hat, in der man lebt, die man nicht abschütteln kann, zu sagen: Ich will einerseits nicht in der Sprache der Oppressor, des Oppressors äh, sprechen. Gleichzeitig ist es aber auch illusorisch, zu sagen: Es gibt eine reine, pure andere Sache, eine andere Sprache. Und wo finde ich das Pitchen gerade ein interessantes Tool, ist, das von dem scheinbar Geringeren oder Minderwertigen hochzuheben und zu sagen, nein, genau das ist meine Literarische und bei ihm ja auch akademische Sprache, ne, was ja spannend ist. Genau diese diesen Bastard sozusagen äh, stark zu machen als neue Form des Sprechens.
0: Stimmt, es wäre auch nochmal toll, eine Dissertation auf Wienerisch zu schreiben. <lacht> 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 genau. Ja, und HC Artmann und Gerhard Rühm, die hatten ja auch, also Rühm meinte das auch, dass das damals einen gewaltigen Wirbel geschlagen hat, als die Dialektgedichte herauskamen, weil das sehr nicht appropriate war, um es mal nett zu sagen.
1: ging auch um Scheißen und Brunzen, weil ich ja. es verstanden <lacht> habe, unter anderem, aber gut.
2: Ja. In welchem Stadium befindet sich das Projekt gerade und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit den Projektpartnerinnen und Partnern bisher? Im Moment sind wir ganz
0: am Anfang, aber vielleicht noch nicht ganz am Anfang, weil Lukas und ich waren vergangene Woche in Köln und haben Gerhard Rühm interviewt.
1: Genau, am Vorabend des Beginns des Kölner Karnevals haben wir Gerhard Rühm in seiner wunderschönen Altbauwohnung besuchen dürfen, was wirklich ein Ereignis, ein Erlebnis war, den Grand Seigneur der Wiener Gruppe zu Hause besuchen zu dürfen. Insofern war es mit Herrn Rühm ist es vielleicht etwas analoger, kann man sagen, zu <lacht> ja. den anderen Beteiligten. Was aber
0: auch den Charme des Projekts ausmacht. Ja. Also, genau. Pune hat mir schon geschrieben, sie findet es großartig, dass äh, Gerhard Rühm analog dabei ist. Und das ist auch eine tolle Aufgabe für uns, wie, oder nicht nur Aufgabe ist eigentlich.
1: Ja, ich denke, wir werden gucken, welche Art von Flaschenpost wir uns aus Köln <lacht> angeln können, wie wir dann digitalisieren, nach Hawaii schicken und von dort aus wieder zurück. Also wir gucken halt, dass wir ja diesen Ringelpitz, äh, den Künstlerischen, dann auch dementsprechend die Kommunikation gestalten. Eben da nicht alle auf derselben auf dieselbe Art und Weise kommunizieren, was super ist, weil es ja auch Bestandteil des Themas ist.
0: Vielleicht vielleicht noch kurze Erklärung. Gerhard Rühm hat kein E-Mail, verwendet keine E-Mail und hat auch kein Handy. Und ich finde es einfach ganz, ganz toll in Zeiten... Wie diesen anders kommunizieren, also eine andere Form der Kommunikation hm. wiederzufinden oder neu zu entdecken.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob ich mein altes Faxgerät nochmal aus dem Schrank hole, aber <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht finden wir noch andere Möglichkeiten.
0: Genau, die Stenorette.
1: Die Stenorette,
0: nicht mhm. zu vergessen. Mhm.
1: Genau.
2: Wie dialogisch ist das Projekt denn angelegt? Gibt es eine konkrete Aufgabenstellung? Beziehungsweise was soll alles an Input und an Output entstehen? Also gedacht ist ähm, das Ganze als wirklich als ein Dialog. Ähm,
0: insofern, dass wir uns treffen auf Zoom, über E-Mail und ähm, auch gemeinsam Fragen und Themen entwickeln, die uns äh, interessieren, die wir spannend finden. Ähm, es ist jedem der Beteiligten, weil ihr alle auch in sehr vielen unterschiedlichen Medien arbeiten, freigestellt, wie sie darauf reagieren wollen. Um, was ich auch spannend finde und um, auch ganz toll von den uh, OrganisatorInnen, Organisatoren des Projekts, dass sie meinten, man kann auch um, um, in, mit Video arbeiten, man kann uh, mit Sound arbeiten. Vorgabe war eigentlich nur, dass es eben einen Text gibt, der diese Video- oder Soundarbeit beschreibt, aber es wird dennoch, glaube ich, weil sehr viele Literaten Literatinnen dabei sind, um, sehr viel auch literarischen Text geben, in welcher Form auch immer. Hm. Egal ob Messages an Aliens oder ähm, an uns alle.
1: Ja, aber ich finde auch das Schöne ist die Freiheit, dass Message natürlich ein sehr weiter Begriff ist, also im Sinne als eine ja eine Geste, oder? Also eine hm. kommunikative Geste oder eine Geste, die einlädt vielleicht auch erstmal die Sprache der des anderen zu verstehen oder sich der zu nähern. Also es gar nicht darum gehen muss, dass man sich auf einer vermeintlichen Verständlichkeit vortrifft, sondern dass man sagt, es ist ein Outreach oder ich mache eben eine Geste zu dir hin oder zu wem anders. Und das ist genau, glaube ich, auch Teil dessen, was wir uns performativ vorstellen, auch auf die Distanz, dass halt die Beteiligten untereinander, also nicht nur bei eine zentrale Instanz, sondern untereinander auch in Kontakt kommen und sich gegenseitig, ja, sowas wie Challenges, Scores, Messages schicken, darauf reagieren, also das wie so ein, ja, auch wie so ein kadaver x situation vielleicht entstehen kann, aus der dann neue Bilder kreiert werden. Das heißt, dass nicht einfach jede, jeder ihren eigenen Beitrag abliefert und das dann zentral redigiert wird, sondern dass es schon ein, ja, eine Art staffel gibt vielleicht untereinander.
0: So einen zirkulären Austausch. Es bleibt
2: spannend. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Das klingt, als hätten Sie schon Erfahrung mit solchen internationalen Projekten. Ähm, ja, ich hatte die Freude und das große Glück, schon
0: mal Teil eines internationalen Literaturdialogprojekts gewesen zu sein. Das war vergangenes Jahr mit Thomas Ballhausen. Der hatte ein Projekt zu Literature and Artificial Intelligence ähm, in, mit ägyptischen KollegInnen und österreichischen KollegInnen. Ähm, da ging sehr viel über Online und Zoom. Und dann haben ich, hab, hast du wahrscheinlich auch ganz viele internationale andere Projekte schon hm. gemacht.
1: Genau, also für mich, äh, klar, meine Arbeiten sind häufig kollaborativ mit Künstlerinnen äh, von anderen Gewerken, anderen Backgrounds, viel im deutschsprachigen Raum, aber auch äh, international, Europa, Asien, Afrika, USA inzwischen. Und der Unterschied ist vielleicht hier, dass ich sonst gewohnt bin, dass man sich tatsächlich live trifft in einem Raum <lacht> oder irgendwo in der Stadt äh, gemeinsam Projekte entwickelt und Prozesse entwickelt. Und das ist vielleicht der Unterschied hier, dass wir natürlich aufgrund auch der Distanzen und wo wir also uns äh, aufhalten zurzeit, man viel mehr online machen wird. Aber ich bin gespannt und wir gucken ja auch, ne, also wie wir quasi performative Anteile auch in diese Remote-Collaboration reinbringen können.
0: Da habe ich ähm, vor zwei Jahren im American Arts Incubator schon Erfahrungen sammeln können. Das klappte damals eigentlich wunderbar. Ähm, geleitet hat das Rachin vor Und äh, ich denke mal, wir werden auch ähnlich tolle Erfahrungen machen auf andere Art. Und ich bin gespannt, was sich daraus vielleicht noch ergibt an weiteren Projekten.
2: Was es auf jeden Fall auch geben wird, sind Werkstattgespräche mit den Teilnehmern, die als Podcasts veröffentlicht werden. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, genau. Also weil wir uns vorstellen, dass eigentlich der Prozess des Zusammenarbeitens im Vordergrund steht und alle Beteiligten jetzt nicht einfach Beiträge abliefern, die sie eh schon in der Schublade haben oder die sie extra hierfür nur verfassen, sondern dass es genau darum geht, aufeinander zu reagieren und gemeinsam zu einem Dritten zu kommen, was man vielleicht vorher noch nicht so gesehen hat. Möchten wir gleichzeitig den Beteiligten, zumal sie eben aus sehr unterschiedlichen kulturellen Kontexten kommen und unterschiedliche künstlerische Praktiken haben, sehr unterschiedlich, möchten wir allen die Gelegenheit geben, dass wir ein Werkstattgespräch mit ihnen führen, was dann als Podcast veröffentlicht wird, als Teil des Projektes, so dass man bei Interesse sagen kann, okay, was macht Person XY, in ihrer eigenen Praxis. Sowieso, äh, aus welchen Gründen macht sie das? Was sind ihre Interessen? Wo steht sie da? Was auch, wenn wir haben auch ein intergenerationales Team gewissermaßen, eine Gruppe, die, ja, ich glaube, puh, ich muss mal gerade rechnen, wahrscheinlich sowas wie 60 Jahre.
0: Umspannt. Umspannt, oder? In der
1: größten Distanz. <lacht> ja, Und da geht es auch um sehr unterschiedliche Lebenserfahrungen. Das Mediale ist ja auch nicht nur da ähm, die Kirsche auf dem Pudding in dem Fall, sondern ist ja auch einfach eine sehr unterschiedliche Art wie man sich ausdrückt und in welchen Medien man arbeitet.
0: Auf jeden Fall. Und auch auch die Örtlichkeit der verschiedenen Personen, die dabei sind. Also von Südtirol, Norditalien über Hawaii bis hin nach Wien und Köln und Brüssel, ähm, Berlin und Wien. Da ähm, ist es auf jeden Fall spannend. Und ähm, begonnen haben wir eben, wie gesagt, schon mit einem Interview mit Gerhard Rüben. Das war unser Start. Was
2: sind Herausforderungen? bei Diesem
0: Projekt? Also,
2: ich würde sagen,
0: ähm, wahrscheinlich ist es die Zeitdifferenz. <lacht> Stimmt. Ähm, wie ist es, wenn es in Hawaii Mittag ist oder, nee, wenn es in Wien zwölf Uhr mittags ist, Wien, Brüssel, ähm, Südtirol haben die gleiche Zeit, dann ist es in Honolulu 1 Uhr nachts. Hm. Wir werden es schaffen.
1: Das heißt, die einen müssen sehr früh aufstehen <lacht> und die anderen <lacht> müssen auch abends wach und kreativ sein. Ja.
0: Oder einfach durchmachen oder lang hm. munter bleiben.
1: Oh, uh, wir könnten mal 24 Stunden durchmachen, ja. <lacht> dem Sonnenverlauf <lacht> folgen. Das finde ich toll.
2: Und zum Abschluss noch die schwierigste Frage. Was ist das Ziel des Projekts? Was möchten Sie damit erreichen? Ähm, ja, vielleicht... Äh
0: kann ich da auch mit einer Metapher antworten. In Hawaii gibt es eine Metapher für einen Reisenden oder ein Kanu. Wir dachten, das wäre ein gutes Bild für die Verbindungen, die wir jetzt herstellen oder herzustellen versuchen. Das Kaupu, was erlaubt, über die Inseln in Hawaii zu gleiten und zu schweben, es ist aber auch sehr anfällig für die Probleme unter ihm. Und das sind zum Beispiel Ölverschmutzungen und eben auch Plastik, das sich darin verfängt. Das heißt, wir siegeln und fischen da herum und schauen, was wir unterwegs einfangen. Okay,
1: ja, das ist ein tolles Bild, also wo ich natürlich auch dann denke, kann man natürlich auch die verschiedenen kolonialistischen Sammlungen sich anschauen ne, und überlegen, wie man halt zu einer anderen Art von Austausch kommt, außer Raubfischerei oder halt äh, Objekte aus Kulturen. In unsere, in unsere Zentren zu holen, die dann nur peripher vielleicht verstanden werden. Und wir sind ja da interessiert, eben uns in einem anderen Ort zu treffen. Ne? Also Und deshalb halt die Frage, wie, wie man jeweils die Arten des neuen Sprechens, die wir uns alle interessieren, sich da versammeln kann, um zu sagen, hey, was möchtest du Neues kreieren? Warum? Was kann ich davon lernen? Was kannst du aus meinem Ansatz vielleicht mitnehmen?
0: Hm, steckt ja irgendwie schon im Titel, oder? What the Future? Um, wenn es ein Treffpunkt sein kann in der Gegenwart.
1: Hm. Ja,
0: Cool. Cool.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Ja, danke. Und äh, wir freuen uns, von euch zu hören. Oder?
2: Und
1: freuen uns dann natürlich auch, wenn wir die Ergebnisse teilen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Nika Pfeiffer. Vielen Dank, Lukas Matte. Wir sind gespannt auf die Messages an Aliens und an uns alle, die entstehen werden bei diesem Projekt. Und wie immer sind alle weiteren Informationen zu dem Projekt auf unserer Website zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Internationaler Literaturdialoge, der Podcast.
1: Ciao. Baba und Freundet. <lacht> Baba und Freundet. <lacht> Was heißt das nochmal?
0: Uh, pass auf dich auf. dich. Yeah. <laughs> <laughs>